0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 5 de janeiro de 2018 é Sexta-feira e menos uma sexta-feira na sua vida E menos um ano que se inicia aí é... E é isso aí cara, tá um calor Deixa eu ver quantos graus tá nessa bosta dessa cidade Nesse horror chamado Porto Alegre é, Vamos atualizar aqui a temperatura a Máxima para hoje de 35 graus Eu tô... Todo suado O meu quarto não tem ar-condicionado Ah, fica que não bota o ar-condicionado Porque é caro pra caralho botar um ar-condicionado, cara O preço do ar-condicionado já é caro E depois não é só botar um ar-condicionado E tua vida tá tá pronta Aí vem a conta de luz Sei lá, quanto que que fica Fica o dobro? Triplica? Quadriplica? Multiplica? Quanto que fica Depois de instalar um ar-condicionado A conta de luz? Isso é uma coisa que eu não sei Porque eu nunca tive ar-condicionado na minha vida Então eu fico aqui No meu quarto Num calor tenebroso Com o ventilador ligado Soprando vento quente Então o negócio é o seguinte cara, Hoje o podcast vai ser monótono Vai ser nesse tom de voz Porque eu não posso me irritar Porque se eu me irritar e me emocionar e me empolgar num assunto Eu começo a suar sentado na minha cadeira E tudo vira um nojo o suor do meu rabo começa a passar no peido, que passa no cocô, que passa na virelha, que transpira na, na, no tecido da bermuda, que vai para cadeira, que por sua vez já está contaminada por dias e dias de suor e de sujeira e de coisas horríveis e, portanto... Não posso me empolgar hoje. Tenho que, eu tenho que, já tô começando a suar. Só de, só de tentar criar esse raciocínio agora. Da sujeira na cadeira e tal. Eu já comecei a sentir um pouco de calor. Tá? Então não tem condições, cara. Não dá para viver. Isso é engraçado. Se alguém pegasse todos os podcasts de, desde 2013. De janeiro, fevereiro. Acho que em todos eu comecei o ano reclamando do calor. <risos> Porque não dá, cara. Não dá. É, um negócio, é uma coisa mais... É a coisa mais improvável do mundo É uma pessoa gostar de calor Quando alguém me fala que eu Ah, eu adoro o verão Alguma coisa tu tá deixando passar, cara Nesse teu raciocínio aí Eu não sei qual é o ponto ainda Eu não sei se... (risos) Eu não sei o que é, cara Como é que tu consegue dizer isso, cara? E, e, E aquelas pessoas que vão pra praia Todo todo ano tem a porcaria da notícia das estradas que dá lotado E trânsito na freeway, trânsito de não sei quantos quilômetros, duas horas de congestionamento Todo mundo indo pra praia Aí o que que eles fazem? O que que os trouxas fazem na praia? Eles param o carro, sei lá, numa casa e aí eles saem Ah, vou tomar sol Aí tá, daí o cara... Tá, vou tomar um sol Aí o cara põe uma bermuda, a mulher põe um biquíni a pessoa caminha até, até uma areia Não sei o que tem que ser da areia pra pegar sol Aí o que ela faz pra pegar sol? Ela bota o protetor solar tu vai pegar sol, vi? Eu não tô nada, cara Protetor solar e um guarda sol Ou seja, tu não vai pegar sol Tu vai ficar jogado na areia Sentindo calor Né? Como é que o cara fala? Vou pegar um sol Tá bem, o que que tu vai botar? Vou botar um protetor do sol não tô entendendo É a mesma coisa que o cara falar Ah, eu vou ali pegar uma chuva E aí o cara pega um guarda-chuva Aí tu fala, tá, mas tu não disse que tu ia pegar uma chuva? Sim, estou indo pegar uma chuva Tá, mas tu guarda-chuva, tu não vai pegar chuva É pra mim, é mas E aí, cara, aí que os caras fazem Copacabana tem isso bastante Todas as praias do mundo é assim Aí tem aquelas imagens aéreas Um monte de guarda-sol Sabe, vira praticamente uma estufa de guarda-sol a praia Como é que que isso é uma possibilidade? Como é que essa é uma possibilidade que que existe e acontece no mundo? As pessoas vão pra praia Isso é uma coisa que realmente acontece As pessoas vão pra praia, elas se jogam numa areia quente E botam um monte de coisa, guarda-sol, umas cadeiras desconfortáveis pra caralho Né? Umas cadeiras bosta que fica as marcas, depois fica marca nas costas Fica tudo marcado Cara, não tem nenhum sentido ir pra praia não é, que, não é que tem que ter sentido Não é que tem que ter sentido É porque além de não ter sentido é, é uma Tu se coloca num, num desconforto, tá entendendo? Tu se auto coloca num, num lugar que vai ser horrível É isso? É isso? Aquelas cadeiras de plástico tenebrosa Calor horrível É um monte de guarda-sol um do lado do outro E daí, aí quando eu vejo aquelas imagens assim Aquelas imagens de cima das praias lotadas eu começo, eu, começo, eu começo a imaginar que tá todo mundo ali seminu Tá todo mundo ali seminu De sunga ou biquíni E aí eu começo... É, isso é que nem tu entrar num ônibus de sunga, cara É a mesma, é a mesma situação Tu entraria... Sabe o centro da cidade? Centro da cidade, todas as grandes cidades aí É um horror É gente pra caralho aglomerada se encostando né Tu iria nesse lugar de sunga mulher desse lugar de biquíni? Mas por que, é que vocês fazem isso na praia? Porque é a mesma coisa Se torna um grande centro aquilo lá Só que e aí fica muvuca As pessoas passando pra lá para pra cá A gente vendendo bugiganga e... e e aí tá todo mundo seminu Se roçando Que coisa horrível, cara eu, Pra mim, eu não sei Então sempre que, sempre que eu vejo essa imagem Eu imagino Tá todo mundo seminu, cara é que nem quando mostra uma imagem de cima, de uma cidade, das pessoas andando pra lá e pra cá Eu penso, tá, é horrível, mas as pessoas estão de roupa Não, não tá roçando Sabe, ah, eu, vou ali, eu vou ali na barraquinha comprar um milho Daí você tem que passar por um monte de rola, isso até muito... É... Imagina Imagina é que nem quando, eu, quando aparece, sempre que aparece o meu Michel Temer na TV agora, eu sinto dor no meu pau, eu não consigo <risos> Sempre que aparece ele eu fico, ai, 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 ai Porque eu não sei se você tá sabendo, se você está por fora do mundo político O Michel Temer teve um problema no tico e teve que fazer, sei lá, que ele teve na uretra Ai, aí teve que botar uma sonda, na, ai, ah, uma sonda na uretra dele pra, sei lá, que ele teve, câncer ah, e aí falam que ele... Ai, 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 quer ver? Não tem... Eu aposto que você está na sua casa também, assim, sentindo isso. Essa dor, porque, pelo que eu sei, uma sonda é um caninho. E aí botaram um, um caninho na atrás dele. E daí ele anda por aí com um caninho na uretra. Ai, 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 Então sempre que aparece esse cara na TV, eu começo a fazer isso. Ai, 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 ai. Não precisa nem falar que ele fez a cirurgia, o negócio. Porque eu já, já imagino e fico... ai, 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 ai. ai. Então é isso aí. Essa, essa é a minha única opinião sobre o Michel Temer. Eu não sei se foi golpe, se não foi golpe, se o governo é bom, se o governo é ruim. A minha única preocupação com ele é a dor que eu sinto... Ai, imaginária, que eu sinto no meu, na minha uretra. Ah, que dor. Por que, que sempre que a gente imagina alguma coisa sendo enfiada na no nossa uretra, dói quase de verdade? Ai, Ah! ai, caralho! <risos> eu tô imaginando um prego, ai, entrando na uretra, ai! Para! Chega! vai ah, chegou do eu tô começando a suar ah. Como é que eu vim parar na uretra do Michel Temer depois que eu falei de praia? Assim, porque sempre que eu vejo praia, eu imagino as pessoas estão semi-nus Semi-nus, isso me traz um desconforto E sempre que eu vejo o Michel Temer, eu penso, esse cara tá com um caninho dentro do pau dele E eu começo, ai, 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 para, sai dessa notícias, sai, sai <risos> Oito minutos de podcast Ai. o sol batendo na minha janela aqui direto. Tô todo quente, todo fodido. É... Que, que Ai, tá doendo ainda meu pau. O que, que eu tenho pra falar, cara? É... Tem alguma coisa pra falar que eu tinha para falar? Por que, que eu não anoto as coisas, gente? Por que, que eu não anoto as coisas? Comecei mal esse ano, hein? Comecei mal. Dá pra acreditar que é dia 5 já? Dá pra acreditar que já é dia 5. Que a primeira semana de janeiro foi pro Beleléu. Não dá, cara. Eu tava pensando n- nisso agora, antes de começar a gravar. Não é, não é engraçado? Por que, que a gente tem que começar com umas frases horríveis, assim, né? Pra iniciar uma frase? Tipo assim, eu ia começar a frase dizendo assim, ó. Não é engraçado como? Só que não... Por que eu tô perguntando se uma coisa é engraçada, não é? A mesma coisa que eu se uma coisa é azul ou não é? Sei lá. O que, que isso tem a ver com o teu ponto, Arthur? Se a coisa é engraçada, não é? Hã? É? A gente tem a mania de começar as frases de um jeito estranho, né? Eu, uma que eu tenho muito é eu falar coisa, coisa que mais me irrita no mundo É isso aqui, sério, é a coisa que mais te irrita? Não, é uma coisa que te irrita Por que, que tu não fala? Uma coisa que me irrita é tarará tarará é? <risos> Então como é que eu inicio essa frase Sem me autopoliciar para fazer uma frase legal? Não é engraçado? E agora eu esqueci o ponto Ah, sim Ó, eu vou dizer a frase do jeito que meu cérebro Tá mandando eu falar, depois eu tento corrigir Qual é a melhor, melhor maneira de falar Eu ia falar assim, não é engraçado como Quando Quando tu não sabe que o tempo existe, tu consegue aproveitar o tempo. A partir do momento que tu entende que o tempo existe, tu não consegue mais aproveitar nenhum segundo da tua vida. Por que eu perguntei se isso é engraçado, isso é triste, o Diego falar, não é triste como quando a gente não conhece o tempo, a gente consegue aproveitar o tempo. Eu lembro claramente na minha cabeça, cara, uma, uma, uma vez eu tava num condomínio Condomínio da, da, do meu primo Da família do meu primo Na praia E tá, a gente era criança, tava todo mundo na piscina E eu lembro que um dos adultos falou Só tem mais 5 minutos de piscina Porque tinha que comer, sei lá o que tinha que fazer E eu lembro que eu falei pro meu primo, porra 5 minutos? 5 minutos é tempo pra caralho E eu lembro que 5 minutos na minha mente tinha até uma forma Física que eu não sei o que que era Um negócio dourado assim Um pêndulo, não sei por que que eu tô... Entendendo isso agora, nesse, nesse ponto da minha vida, uma coisa que não vai me trazer nenhum benefício, lembrar disso. É, é, e eu lembro que os cinco minutos tinham um. um sabe? Era, um, era tempo pra caralho. Eu falei pro meu primo, cara, cinco minutos é tempo pra caralho, tipo, a gente pode fazer um monte de coisa. Daí ele, e eu lembro que ele falou assim: É, mas pros adultos cinco minutos é pouco. <risos> Essas conversas devem ser tudo invenção na minha cabeça Não existe nenhuma criança que vai fazer uma frase impactante dessa Um punchline correto na hora certa É, mas para os adultos cinco minutos é muito pouco E toca uma música Sabe que eu inventei isso? Mas eu, leio, eu tenho essa, essa lembrança Na minha cabeça E é isso cara, e já é dia 5 de janeiro o Que que você fez 5 de janeiro aí? Eu sei que você já botou em prática alguma coisa? Botou em prática alguma resolução de 2018? Eu sei exatamente o que você fez nesses 5 dias de janeiro Absolutamente nada Você ficou olhando o calendário trocar de dia E quando você menos percebeu já era dia 5 E você não fez nada Eu sei porque eu tô nessa também, cara Se bem que semana que vem volta volto a trabalhar Imagina trabalhar no calor, cara ah, ah. Mas é isso, cara, dia primeiro. Dia 2, dia 3, já 4, dia Passou um monte de coisa já Vamos lá, rumo a 2019 é... Vamos contar minha experiência No Hotel Fazenda Vamos mandar um assunto light Cara, o que, que eu tava lembrando Ah, também tava lembrando de um negócio Que eu, que eu lembro que eu, tava, eu ia falar sobre esses Já passou 5 dias E eu ia perguntar, como foi o seu ano novo Você encheu a cara no ano novo o que, que você fez no seu... E aí eu tinha uma teoria, como eu quero ser comediante, comediante é um cara muito chato, ele, ele tenta inserir ideias, teorias e piadas, sendo que não tem nenhum terreno pra fazer isso, mas o cara tenta inserir porque ele é um chato pra caralho. E eu, sei lá porque que eu, eu quero... Então eu tenho uma teoria de que... Olha a merda que vai ser essa teoria, na minha cabeça ela era muito do caralho, mas vamos lá. Pra você... <risos> não é, não é, eu tô até com vergonha de falar de tão horrível que é essa teoria. Mas era a minha teoria é que você só é uma vagabunda de verdade Por que o sign- Porque no, no ano novo e no carnaval é muito fácil ser vagabunda Porque é um clima... Ah, bebe pra caralho e tem a festa e tá todo mundo bem arrumado Né, no ano novo, no ano novo no ano bem arrumado Por que, que eu tremei a volta? É Bem arrumado Porque daí eu lembrei que no carnaval as pessoas não tão bem arrumadas estão de chinelo Então no carnaval o cara que vence é o cara que treinou e fez dieta no ano anterior no ano novo tu consegue enganar. está tá com uma barriga fodida, não treinou, não fez nada. Bota uma roupa, bota um sapato, né? Pega uma taça de champanhe, bota um relógio, ficou bonito, né? Taça de champanhe e relógio e um charuto na boca, ficou bonito. Acabou. Agora, carnaval, que é durante o dia, aí fudeu. Aí tem que tá, estar tá com o pé bonito, porque as pessoas estão de chinelo. Tem que ter uma barriga legal, porque as pessoas vão de bermuda. Carnaval também é outra merda pra caralho, mas tá. Tinha que dar uma dica pra uns, esses caras que faz chacina, né? Olha, cara, não faz na escola com um monte de criança, cara. Tu quer um lugar... Eu, 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 tenho, eu tenho um lugar aqui, cara. Te passo por bilhete o lugar. Que eu tenho certeza que se tu fizer lá, cara... Boa parte da população vai ficar do teu lado. Agora, se tu matar uma galera numa creche, numa escola... O pessoal não vai curtir muito. Tá? Então, se tu realmente tem um instinto genocida... Espera até fevereiro Fevereiro tá... Tem um negócio que as pessoas se aglomeram lá Que olha... E tem outra coisa positiva também desse, desse, desse negócio que acontece em fevereiro, cara As baixas não serão sentidas, sabe? Porque as pessoas que vão nesse lugar Elas já não... Sabe? Isso é, já, é, já, é, já é meio que a é escória Então, cara, se tu é um genocida Se tu é um, é um chacineiro em potencial é boa, Chacineiro em potencial Aguarda fevereiro Ah não, vou matar uma galera aqui em novembro Na minha escola, que as crianças Não, espera, fevereiro Tu não precisa matar a criança em si, entendeu Eu tô tentando, eu tô tentando te ajudar agora, Mind hunters O que tu tem na tua cabeça é ódio Sabe, é ódio Tu só precisa descarregar o ódio Precisa ser numa, numa, numa creche Numa sala de aula com Crianças de 10, 12 anos Não precisa, necessariamente. Eu sei que na tua cabeça faz sentido porque tu não gosta da escola, porque tu sofreu bullying na escola e tal. Mas o teu cérebro só quer descarregar o ódio. Então vamos transformar esse teu ódio em algo positivo para a sociedade. Tá, chega. Daqui a pouco em fevereiro alguém mata uma galera no carnaval. Sobra pra mim! (risos) Cara, sempre que cola uma notícia de chacina em escola, meu primeiro pensamento é... Puta merda, perdi um ouvinte em potencial. (risos) (risos) O <risos> tá. que, que eu tava falando, cara? Assim, tá, então no ano novo é, Fica bonito tu, tu... E, Tá, o ano novo Tem o uh, 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 um Elemento sexual como tem no carnaval Agora, o natal A mulher que é a vagabunda Ela é vagabunda no natal Porque no ano novo é fácil O ano novo tá todo mundo querendo Tá todo mundo meio bêbado Não tem o elemento família Tu, tu consegue imaginar tu, tu fazendo Um sexo casual na noite de Natal, cara. Não dá. No ano novo tu consegue imaginar. Eu saí, bebi, tava uma mulher de branco, tava bonita, derramei bebida, ficou com a teta aparecendo, fiquei com tesão, comi pra caralho na noite do dia 31 pro dia 1 E aí tu lembra daqueles três réveillons, tu lembra daquele ano novo que tu comeu a vagabunda, e a vagabunda lembra do perocão que ela chupou naquele réveillon. E aí vai. Agora, tu consegue te imaginar mamando uma rolaça anônima. Na noite do dia 24 pro dia 25 Uma pessoa decente não consegue Não imagina uma coisa dessa Tem todo um um clima, um ambiente Menino Jesus Se eu eu transasse na noite de Natal Eu ia ficar imaginando que menino Jesus estava no quarto No chão Porque ele é menino, ele é bebê eu ia ai ah, sai, que coisa horrível E aquele papo de família E eu começava a lembrar da minha mãe E do meu pai, que eu não conheço Daí eu ia ficar triste, daí eu ia ficar mal Eu ia falar do meu tio, aí eu ia dos meus primos Das minhas primas, e aquele clima E eu não ia conseguir, eu não ia Eu, Arthur Petri, não conseguiria Ser um promíscuo na noite de Natal Pra mim não dá Agora, no ano novo Eu até conseguiria, carnaval até conseguiria Não faz o meu style Mas eu conseguiria Não faz o o meu meu perfil em questão Pra lembrar do degustando charutos Não me apetece Então eu acho que a verdadeira vagabunda O que é muito fácil também de ser vagabunda hoje 2017 2018 né, ah eu sou feminista, liberal, grande merda, todo mundo é, todo mundo mama rola e faz e acontece, dá pros caras que não conhece e faz suruba, grande bosta, agora já normalizou, vocês normalizaram um comportamento que era punk, punk rock, era um negócio radical, agora não é mais, agora qualquer Zé Mané faz, então eu acho que o último, o último braço, braço da, da revolução, da anarquia, do punk rock, da atitude é ser um promíscuo ou uma promíscua na noite de Natal Deixa eu ver meu pau Tá? Então você só é uma verdadeira vagabunda Se você teve capacidade de pensar, em primeiro lugar, em sexo Promíscuo na noite de Natal E se você saiu da... Cara, a pessoa saiu da festa da família Onde estava todo mundo reunido e foi buscar sexo numa balada Tá? Então vocês que fizeram Sexo promíscuo na noite do dia 24 para o dia 25. Vocês têm o meu cumprimento? Cumprimento ou meu cumprimento? Qual dos dois? Por essa atitude. E o que, que eu estou falando? Essa, foi a minha, essa é a minha teoria. Você só é uma verdadeira vagabunda, não uma patricinha metida vagabunda, se você é capaz de dar para um vagabundo na noite de Natal. Essa foi a minha teoria. Não foi tão ruim no final das contas, né? Foi até legal. Aquela imagem do menino Jesus no quarto enquanto transa com uma desconhecida foi boa. Gostei dela. O que que eu tô falando assim? É... O que que é? É isso aí? Essa é a minha teoria, cara. Não gostou? Eu não posso fazer rigorosamente nada. (risos) Rigorosamente nada. É... Hum... Aí, consequentemente, eu iria perguntar, como foi o seu ano novo? O que, que você fez? Você se vestiu de branco? Você teve que aturar as pessoas dando Feliz Ano Novo? E você é forçado a dar um Feliz Ano Novo também? E não é que, ah, eu só não quero dar... É que é, pessoas tímidas como nós aqui, dos podcasts que a gente fica... A tem um péssimo contato Um péssimo movimento social E a gente fica ah, é... ah, Aí tu é obrigado a vomitar um feliz ano novo E aí eu lembrei que Eu fui pra uma cidade Que eu já vou dizer qual é Mas só pra eu tirar isso aqui da frente é... Lá nessa cidade é famosa pelos canyons É Cambará do Sul porque que eu vou fazer um suspense Você não pode esperar Eu vou revelar a cidade que eu fui no ano novo Tá aqui 5 minutos <risos> Não saia daí é, Cambará do Sul, aqui no Rio Grande do Sul É a cidade dos canyons E eu fui pra essa cidade Antes Daqui a pouco eu vou relatar A viagem, como é que é lá e tal Mas é, Aí eu, eu fui lá num canyon Que tu tem que subir É, é, um, é um canyon, é um morro, tem que subir a pé Não tem como ir de carro e tal E aí enquanto eu subia esse canyon Tinha um velho na minha frente que é, Tipo assim, tem as pessoas descendo, que elas já subiram né? Não, não, elas nasceram lá em cima Arthur elas nasceram lá e elas estão descendo pra conhecer o mundo enquanto está subindo. <risos> é pra conhecer a maternidade de cima do Canyon, caralho. Então tem gente descendo e tem gente subindo. E aí tinha um velho na minha frente que cada pessoa que descia, que passava por ele descendo, ele falava: Feliz ano novo pra vocês, hein? E as pessoas. O quê? Era dia 31, não era nem dia primeiro. E as pessoas o Feliz ano novo. E daí passava mais uma pessoa. E ele: Feliz ano novo pra vocês, hein? E as pessoas desciam. E daqui a pouco ele começou a falar assim. Quando passava mais gente Feliz ano novo pra vocês também, hein Porque na cabeça dele, as pessoas Se elas sabiam que ele era o cara que dava feliz ano novo Então ele teve que começar a adicionar o também Mas não dá não ia mudar nada Porque também Ninguém viu que tu deu feliz ano novo pra pessoa que passou há 10 minutos aí, cara Tá, mas não é isso que eu quero falar Outra coisa engraçada também, cara Quando eu tava descendo Tinha gente subindo E a melhor coisa foi ver gente despreparada fisicamente Pra subir o cânion Então quando eu tava descendo tava uns gordos Mas eu, eu, eu vi uma gorda Com o seu marido gordo Cara, como é que tu consegue ser um casal gordo assim? Uma hora um... um, um te- não ia falar de gordo né Mas vamos lá. Uma hora um tem que olhar pro outro e falar Cara, o que que tá acontecendo? Eu não tenho tesão por ti, tu não tem tesão por mim Sabe o que que é? É que eles ficam na esperança de que, al- que eles não tão gordos E que alguém de fora do relacionamento Vai querer comer ela Ou transar... Por que você fala de transar? Todas as minhas analogias São sexuais, eu não aguento mais, eu preciso evoluir Nisso aí, é, Essa aqui é a minha primeira meta pra 2018 Menos analogias sexuais e procura Outras analogias aí na vida, Arthur é, Então eu tava descendo E tava uma gorda, um casal gordo subindo E a mulher tava assim... Quase desmaiei aqui Preciso tomar uma água senão eu vou desmaiar ao vivo no podcast Preteou o olho na gatiada Só o que que preteou mesmo <risos> Fui falar mal do, do físico dos outros Quase desmaiei por imitar alguém com um físico ruim Imitei também um gordo e quase fiquei sem fôlego Pronto E quando eu tava lá em cima Uma mosca varejeira Não é varejeira Mas na hora eu achei que era uma mosca varejeira Me picou eu comecei a sentir uma pontada Sabe no... P... Pessoa que tem pneu Eu tenho um pneuzinho aqui No pneu, no pneu aqui, pessoa que tem pneu Pneu, sabe onde eu tô falando? Pneu direito Lado direito do pneu que a gente tem aqui Em cima da anca, eu não sei o que eu tô falando Eu comecei a sentir uma pontada Eu achei, ah, deve ter rolado um cabelinho na mochila E tá puxando Quando eu olhei, cara, tinha um bicho Uma mosca gigantesca com os olhos azul Me picando E aí eu dei uns tapinhos, ela não saiu Ela ficou... Eu nunca vi uma mosca que não voa quando chega perto dela E aí eu comecei a dar uns tapinhas na mosca E a mosca não saiu Aí eu tive que dar um peteleco, sabe? Tá! Deu um petelecão E aí ela saiu Aí eu fiquei olhando pra aquele negócio Morto de medo que... que fosse uma mosca varejeira Porque mosca varejeira é aquela que coloca ovo Sabe? Daí eu... daí óbvio Depois eu fui pro Google Cheguei em casa Cheguei no... na... na posada E fui direto no Google pes... Pesquisei Mosca varejeira e achei que a mosca varejeira, ela coloca ovo em ti, ou no boi. Outra coisa, cara, eu subi no canyon, lá na puta que pariu, cara, é um pouco acima da nuvem o canyon. De tão alto que é. E aí quando eu cheguei no topo, eu olho pro lado, tem uns boi pastando. A sei lá com uns mil metros de altura. Como é que vocês chegaram ali, cara? Bom, então porque tinha boi e tinha mosca. Aí eu pesquisei, cara, elas colocam ovo em ti. E aí os ovos nascem Eu li que entre 12 e 24 horas E eles vão comendo a tua pele Comem a carne, comem o músculo Que deve ser a mesma coisa que a carne Mas sei lá o que eu tô falando E depois comem os ossos e tu morre E aí eu fiquei, tá bom, vou morrer Comecei bem em 2018, foi... era uma mosca varejeira Porque era... eu nunca vi uma mosca tão grande Na minha vida, com os olhos verdes Ou era azul, não sei, os olhos bonitos pra caralho Essa cara era lente <risos> Mosca viada As outras moscas com inveja Merda, cara. É, mas não deu nada, só tá. Deixa eu ver aqui. Até já sumiu, tipo. ficou uma marca vermelha. Tentei dar umas espremidas. Assim. Eu fiquei tão preocupado que eu comecei a espremer a picada lá em cima no Canyon pra ver se saíam as gosmas. Sei lá, meu, sei lá, porque eu fiquei, ela ficou tanto tempo ali, porque eu achei que era, que era um pelinho que tava sendo puxado pela mochila. Que eu pensei, cara, esse todo tempo que eu fiquei viajando na maionese. Ela pode ter colocado 70 mil ovos em mim E eu vou morrer é, Tá, vamos lá <risos> Ah, outra, outra coisa que me irritou pra caralho Cara, tu tem que dirigir pra caralho pra chegar No lugar onde tu tem que descer do carro E subir o canyon depois é, é, São vários quilômetros, tá Então quando eu botei o carro no lugar onde se coloca carro No carro da frente que saiu um casal Tinha um cara Que parecia o Mac McGregor E eu me irritei com esse cara eu, eu comecei a olhar pro cara e comecei a pensar Olha esse idiota, ele acha que é o Mac McGregor Olha esse merda olha esse, porque Eu fiquei bravo só porque o cara parece o Mac McGregor Deve ser inveja É inveja Puta, agora que eu entendi que eu tava bravo com ele porque eu tava com inveja Porque o cara apareceu o Mac McGregor Não, mas tinha uma coisa que me irritou nele Que ele não tinha, ele era um cara que ia na academia Mas ele não, ele só tinha as costas largas E a bunda pra dentro E sem panturrilha E eu fiquei, olha esse merda, ele acha que o Mac McGregor não treina em perna, esse viado Fiquei, eu fiquei, a viagem, eu fiquei subindo o canyon, porque ele tava na minha frente com a família dele. E eu fiquei a subida do canyon inteira odiando esse cara só porque ele parece o Mac McGregor. Eu não sei se é porque ele parece ou porque ele se esforçou para parecer, ele conseguiu. Isso, e, e aí sabe? Tá. tá. só fiquei com inveja do cara e fiquei brabo consequentemente, fiquei essa merda. E depois quando eu fui embora do canyon, eu fui numa galeteria, galeteria. Aí eu tava comendo meu galeto e daqui a pouco chega essa família desse cara e os caras sendo do meu lado. Eu fico, não, só pode ser provocação. Só pode ser. Tu não faz isso às vezes quando tu odeia tanto alguém, ou quando tu pensa tanta maldade de uma pessoa. Quando a pessoa chega perto de ti, tu fica com medo de que alguma forma ela tenha recebido uma mensagem dos céus, das coisas horríveis que tu pensou dela. E tu fica com nervoso, achando que ela vai descobrir que tu estava imaginando que tu, que tu queria jogar ela de cima do Kenny. Outra, outra coisa. Você, psicopata em potencial, se você quer cometer uma coisa. Não, não vou falar isso <risos> Eu vou falar assim, ó Você que é psicopata já pegou a, a mensagem Mas eu, quando eu tava lá em cima Quando chega lá em cima, cara, é muito alto É tão alto que tem as nuvens Tu vê a nuvem passando dentro de ti E, e aí as pessoas ficam sentadas Numas pedras na ponta do penhasco E eu comecei a pensar, cara Se tem um louco entre nós Ele começa a empurrar as pessoas Quantas pessoas ele conseguiria empurrar do Canyon? Procura no Google aí. Canyon é Fortaleza é, Cambará do Sul. Quantas pessoas ele conseguiria empurrar? Porque fica todo fica um monte de gente olhando a vista de costas para o resto das pessoas, sentado numa pedra em direção ao, ao penhasco. E eu comecei, cara, não é que eu pensei em fazer isso, mas eu pensei, essa é uma possibilidade que existe na matemática dessa dinâmica. Pode existir um cara completamente louco começar a empurrar as pessoas lá para baixo. Quantas? Eu acho que cinco. Porque as pessoas sentam muito perto uma das outras. Se tu pegar uma família que tá junta, tu consegue. Tu abre bem os braços <risos> e tu consegue jogar todo mundo pro baixo. <risos> cara, se tu pegar um casal abraçado, olhando pra, pra vista, tu já, já manda duas. Se tem um filho no colo na frente, já vai três. Aí sempre tem um velho perdido do lado, vai, abre bem os braços que tu consegue jogar uma galera. <risos> é isso que eu tava pensando, cara. Querendo matar o Mac McGregor Cover. Querendo. Calculando quantas pessoas dá pra jogar de cima do Canyon Fortaleza. É, batalhando com uma mosca varejeira. Rindo de gordo tentando subir o Canyon. E odiando gente que tava de calça jeans e chinelo subindo um Canyon embarrado. Essa, essa foi minha experiência. Vamos lá. Então, cara. Dia 29. Vamos lá. Dia 29 de dezembro. Saí, saíme de Porto Alegre. Rumo a cidade Cambará do Sul Procure no Google Maps Agora você vai precisar Classe, abre o livro na página 56 Abre aí Procura Porto Alegre, Cambará do Sul Vai no Google Maps, dá um zoom no Rio Grande do Sul Acha Porto Alegre, achou Cambará do Sul Podemos continuar Daí é o seguinte, cara Tu sai de Porto Alegre E tu vai indo, tu vai passando por mais umas cidades Canoas, Esteio, Novo Hamburgo Vai passando por umas outras grandes cidades Tá da, depois de, umas, de uma hora e meia Quase duas horas As cidades grandes começam a sumir Não tem mais cidade grande Tem algumas cidades pequenas E aí tu vai andando por cidades pequenas Taquara, não lembro de. Eu acho que eu vou ter que abrir o um livro aqui Pra exemplificar melhor pra você A minha viagem de ano novo Será que vai ser chato se eu fizer isso? Deixa eu fazer aqui ó. Cambará Do sul Aí eu faço uma rota aqui Aí eu boto aqui Porto Alegre Pra Cambará Tá, aí eu fiz a Eu fiz a eu fiz a. Tem três caminhos que ele te dá, tá Uma que é um pouco aberta, uma que é pelo Meio do estado e uma que é pelo litoral Eu fiz a que é meio aberta Então olha só, tu sai de Porto Alegre, tu passa por Algumas grandes cidades, tá Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo E aí Sapiranga Ali mais ou menos, tá Aí começa umas, no, umas cidades menores Tu vai passando Nova Hartz, Parobé, Taquara, Igrejinha, Três Coroas E tem outra coisa que é legal também desse, dessa estrada que eu peguei Que Canoas, Esteves, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga É uma cidade uma do lado da outra tá? Aí de Sapiranga pra Nova Hartz Sapiranga é a última média cidade tá? Aí Nova Hartz começa a pequena De Sapiranga pra Nova Hartz já tem uma distância um pouco mais considerável Aí tem ali Nova Hartz, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, tudo meio junto depois de Três Coroas, não tem mais cidade Aí é, é mato É não, é estrada E aí depois tem uma cidade que é São Francisco de Paula E depois, cara é, é Vai, 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 vai E aí tem tainhas, então Então é assim, cara, tu vai, tu vai Sentindo que tu tá indo embora da civilização tu, Eu comecei a sentir a, Eu comecei a ver fisicamente A minha antissocialidade nessa viagem Tu, tu sai da grande cidade, que é Porto Alegre e Tu vai passando por umas médias, que é Canoas Esteio, E tu começa, não, não tá suficiente ainda Não, aí tu chega em Novo Hamburgo Que é uma grande cidade, tu fica, não quero isso Não quero isso que eu quero Aí tu chega em, em aí tu sai de Novo Hamburgo, aí tu começa Será que eu consegui me afastar da, da humanidade? Aí começa Nova Hartz Para o que uma Igrejinha, três, aí umas cidades menores Tu fica, tá, tô entendendo, ainda tem gente por aqui Tem umas cidades que tem gente que, que tá morando ainda Aí daqui a pouco Tu... Tu começa a andar no nada, 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 e nada, e nada, e nada, umas estradas bonitas pra caralho E só árvore, só mato, e só boi, e só fazenda, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e tu começa a pensar Cara, será que eu cheguei no fim do mundo? Daqui a pouco, do nada, surge uma cidade Do nada, São Francisco de Paula Aí tu fala, caralho, cara, tem gente que mora nesse lugar, cara, e depois de São Francisco de Paula, é nada, nada Nada, 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 nada. Daqui a pouco tu vê uma casa no meio do nada, assim. E tu, eu, 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 pelo menos, começo a falar: Cara, esse é o meu sonho de vida. E é uma estrada bonita, bonita pra caralho, assim, cara. Umas, umas plantação bonita uma, A estrada asfaltada e sozinho. Não tem ninguém, ninguém na estrada, só eu. Não tinha nenhum outro carro, cara. Às vezes surgia um carro voltando ou indo, assim, mas era raro, muito raro. E no mesmo momento, na, na estrada lá do litoral, tava cheio de gente indo pro litoral. E daqui a pouco, cara, é nada de novo, cara Mais alguns minutos ou talvez alguma hora, assim, de nada E daqui a pouco tu chega em outra cidade que é Tainhas E, e aí tu começa a perceber, cara, ainda não tá suficiente pra mim, cara <risos> Se tem gente aqui em volta, eu quero ir mais longe E depois de Tainhas, cara, depois de Tainhas, é do Sul Mas de Tainhas pra do Sul, cara, é estrada Mas é estrada, mas vai E vai e não para, e não para, e não para, e não para, e não para E tu começa a pensar, cara, não consigo imaginar que tenha gente morando por aqui E uma coisa engraçada que eu percebi nessas pequenas cidades do interior Em todas elas tem igreja e salão de beleza muita Muito salão de beleza nessas pequenas cidades Lugares completamente improváveis tem salão de beleza e tem uma igreja, em todos é uma coisa engraçada, não é? Não é engraçado, mas é uma coisa... Alguma coisa tem aí. Deve ter alguma coisa aí. Algum, algum, algum movimento sociológico, algum comportamento humano que dê pra tirar alguma, alguma observação daí, cara. Porque salão de beleza, cara... E, e é legal quando tu vai pra esses lugares isolados das grandes capitais, que, é uma, que são lugares que tem pouquíssima influência uh, de, de cultura pop. E mesmo assim nesses lugares afastadíssimos Ainda assim tem salão de beleza, cara O que me leva a crer Que a vontade da mulher de ser bonita É uma coisa natural Não tem nada a ver com revista Não tem nada a ver com televisão Com internet Com, com construção social Eu acho que a vontade de se sentir bonita É da própria mulher E eu acho que a mulher ela já é bonita naturalmente E, a, e a, o salão de beleza realça Porque tipo assim, o teu cabelo ele já é bonito Ele é grande, ele é bonito E quando tu vai no... Cabeleireiro e tu penteia e faz um negócio Tu Traz a atenção do mundo para aquele negócio que é bonito eu, tu, Quando tu, por exemplo Quando, tu, quando tu passa batom, o que, que tu tá fazendo? Tu tá chamando a atenção para tua boca que já é bonita E tu tá falando, olha minha boca, ela é bonita Tu botou um negócio vermelho para destacar Então é isso que eu acho que eu acho, Isso foi é uma bela observação E daí eu comecei a pensar assim, cara, então elas ficam bonita No salão de beleza Elas dão para um cara E depois Porque eu pensei na hora, daí elas se arrependem e vão no padre pedir perdão Mas agora eu pensei, não, elas elas vão pro salão de beleza Elas ficam bonitas, elas conhecem um cara E eles casam na igreja Será que é é esse o caminho? Ou pode ser, pode ser o contrário, pode ser o contrário Pode ser eles casam, o cara não quer mais comer ela Porque torrou o saco, daí ela vai no salão de beleza, fica bonita Hein? que tal eu não sei uh, tá. depois de Tainhas cara Ixi, só um depois de Tainhas tem que andar muito mas muita estrada cara e e não aí que não tem nada mesmo assim. tem nada até tem alguns restaurante umas coisas assim mas é não tem nada tu anda para caralho e daí tu chega em Cambará do Sul Cambará do Sul cara é uma cidade minúscula. Procura aí no Google Maps. Tem uma, uma avenida central só. Que tem umas lojas, tem sorveteria, tem uma confeitaria, tem lanchonete, tem restaurante, tem umas lojinhas. É uma, numa, numa avenida só que é pavimentada. E o resto da cidade é só paralelepípedo e umas casas de madeira. Não tem, não tem prédio, não tem mais. não tem shopping, não tem nada. Assim. Só uma rua tem comércio. E no resto da cidade é umas casinhas de madeira Do caralho, cara Pra mim, do caralho para mim seria extremamente gratificante Se eu tivesse condições de De viver num lugar desse, assim é, e Tá, mas daí não é, a, não é a parada aí, cara Aí tu não para, pelo menos eu Na, Em Cambará do Sul já tem Umas pousadas, uns hotéis já Que tu já pode ficar ali Mas o lugar onde eu fiquei Foi o Hotel Fazenda Costão do Cambará. Procure no Google aí. Costão do Cambará. Hotel fazendo. Então, depois que tu passa pelo meio do nada. Aí tu chega numa cidadezinha. Aí depois tu anda mais nada, 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 nada. Eu, tu começa a pensar, será que eu errei o caminho? E daqui a pouco tu chega em Cambará do Sul. Depois de Cambará do Sul, tem mais 30 km até o lugar onde eu fiquei. Que depois de Cambará do Sul. Aqui que foi uma loucura, cara. Depois de Cambará do Sul, se tu seguir na estrada, na RS020. Ela deixa de ser asfaltada do nada E se transforma... Pera aí... Se transforma... Pera aí eu tô tentando me achar aqui no... Eu tô tentando me achar no mapa aqui Tá, foda Daqui a pouco ela vira... É, estrada de chão, de, de, de terra Do... Do nada, tá? E aí tu... Depois... Saiu de, cam- de camará, anda mais bastante nas, no asfalto, bastante e daqui a pouco, ela, do nada, ela vai se transformar em estrada de terra, tá? Depois que ela se transformar em estrada de terra, tu vai, tu desce uma estrada de terra E, cara, do nada, no meio do nada, mais nada do que Cambará do Sul Tem uma cidade que parece uma cidade de velho oeste que se chama Vila Teresa. Isso aqui é tão excluído do mundo que não tem nem no Google Maps aqui, pelo que eu tô vendo, cara é, uma, é loucura, cara Aqui, ó, Vila Santana Tem que dar um zoom pra achar E aí quando, quando eu vi isso aqui Eu fiquei, cara, que loucura isso aqui, cara E é uma cidade que parou no tempo Assim, porque não tem asfalto Não tem... Só tinha uma coisa moderna nessa cidade Que, que ela é... parece uma cidade de velho oeste Que tinha um ônibus Gigante do, De uma banda, sei lá, sabe aquelas Banda gaúchesca? Parecia que era um ônibus de uma banda... De de, de música tradicionalista gaúcha assim, parado no meio da cidade, assim. A única coisa que tinha moderno, o resto era era igreja, salão de beleza, tinha dois salões de beleza que eu vi e casa, casa e uns mercadinhos fodidos assim, sem pintura, sem nada. E uns velho andando para lá e para cá, uns cachorro, umas velha, umas pessoas parada num ponto de ônibus que parecia só estavam sentada descansando assim, porque eu pensei, Não quero nunca passar um ônibus aqui. Mas era isso. E tinha um Papai Noel, porque passou o Natal, né? Tinha um Papai Noel no meio da cidade, assim. E, cara, parecia um cenário de, de, de filme de Velho Oeste. E o que, que que era, cara? Ah, sim, e quando. Antes de entrar na cidade, que tem que atravessar ela pra chegar no Hotel Fazenda. Quando eu tava descendo a estrada de chão, começa a já ter umas casinhas, assim, até chegar realmente na cidade onde tem várias casas. Depois eu continuo. Tá, é o seguinte, vou ter que continuar o podcast com uma vozinha mais baixa, tá bem? Faz uma hora já, desde a última palavra que você ouviu eu falar Aliás, essa frase não faz sentido nenhum, né, porque não tem como Mas, bom, eu comecei a gravar de novo uh, pra terminar aqui o podcast Falta mais 20 minutinhos, então vamos lá Então, cara, eu não lembro onde é que eu tava, mas tem essa cidade que se chama Vila Tereza Que parece uma cidade de velho oeste, tá? E. (coughs) passando por ela, tu atravessa essa cidade e continua na estrada de chão, tá? Daqui a pouco tu vai entrar numa. numa... Além de ser de chão, vai ser terra mesmo, vai ser ser estrada rural pra caralho. E aí tu tu segue, cara, uns 20km adentrando o nada depois de passar por uma cidade completamente isolada que já tava no meio do nada, tá entendendo? E cara, anda, anda, anda e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, passa por boi, passa por ponte, passa por, por, por cerca, passa e vai, e anda e chove, faz calor e dá sol, e chove e vem nuvem e sai nuvem e aparece boi aí passa por, um, por uma fazenda pra... e cara, sei lá, 30 quilômetros depois dessa última cidade aí. E daqui a pouco tu chega Nesse hotel fazenda uh, Que tem uma entrada normal de fazenda Assim, as uh, cerquinhas, escrito bem-vindo Hotel fazenda e tal Aí tu passa ali e, e segue reto Numa estradinha, daí logo, logo, logo Na frente já vai ter um lugar pra botar o carro Que é um estacionamento de O um chão de pedra, assim Com umas, umas madeira, uns tronquinhos De madeira pra Marcar onde cada carro tem que ficar Entre, entre dois tocos toco de madeira Pintado de Preto e amarelo sabe Entre os dois tu coloca o carro uh, Bom daí desce do carro uh, <risos> abre. Eu nunca sei te colocar no cenário Isso é uma merda Mas aí tu abre a, a cerquinha uh, E vai reto assim tu passa pelos chalés Que onde tu vai ficar uh, E aí tu sobe um pouco assim E tem uma casa um pouco maior Que é a recepção desse hotel fazenda. Aí eu cheguei ali Acertei a conta e tal Aí o cara vai contigo até o chalé Aí são assim, ó. São seis chalés, três, três na frente. Ou são cinco? São, não, são três na frente e três atrás. Mas nenhum fica na frente um do outro. Então, eles fazem tipo um zigue-zague. Ca- cada um fica na diagonal um do outro. Assim. Tem um, um bem na frente, daí tem um atrás na diagonal. Fa- faz um. Tipo um W, sabe? Um W de, de chalés. Uh, só que com seis chalés. São, seis, são casinhas, assim. Casinhas pequenininhas. Tu entra pela lateral, tem uma escadinha de madeira uh, E todos eles são de frente para um, um, um laguinho Se você me acompanha no Instagram, você viu Vai no meu Twitter, ali tem um videozinho que eu consegui postar de lá Que é eu abrindo a porta do, do chalé e a vista que tem ó, A vista é para um morro, assim né, Tem umas árvores, um morro verde E como é um lugar muito alto, é a serra A nuvem fica bem na tua cara, assim Às vezes a neblina era tanta que ela entrava na, no chalézinho, assim Uh, então aí tem uns cavalos, uns boi, ali um, um pequeno laguinho, um açudezinho uh, e aí é e é por, é por aí, cara um lugar extremamente silencioso assim e é muito bom que não tem não tem Tipo, em um hotel, uma coisa que me incomoda, que tem serviço de quarto, e aí tem barulho, daí tem. Tipo, lá é assim, cara, tu vai lá certas coisas, o cara te dá a chave, aliás, ele abre, ele abre contigo o chalete, diz as coisas, o chuveiro, como é que funciona. Ah, tem um fogão a lenha ali, blá blá blá, se precisar disso, 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 tem, tem que ir lá chamar. Não tem telefone, né? então não pode ligar pra recepção. Isso que eu achei do caralho que eles te deixam, e só se tu precisar de alguma coisa, tu vai lá e pede, assim, não tem. Não tem nem troca de toalha e troca de lixo. Tu tem que ir lá trocar a toalha Então é uma coisa positiva Porque tu pode relaxar mesmo Tu pode ficar no, no teu chalé Sem ninguém encher o saco tá? Então são seis chalézinhos E daí tu, Pra chegar na recepção Todos os caminhos eles são fei- tem uns caminhozinhos Feitos de pedra assim, No meio da grama, sabe? Pra tu ir pros lugares Aí no... Quando tu, tu tem que subir um pouco pra chegar na recepção Tá? A recepção é um pouco mais alta do que os chalés E atrás da recepção Mais alto ainda tem duas cabanas Que é o próximo que eu vou querer ficar Quando eu for pra lá de novo Porque eu vou voltar pra lá é, Óbvio que eu vou voltar pra lá Porque é, um, é muito é muito bom, é muito prazeroso É muito relaxante Cara, eu consegui terminar dois livros Eu li dois livros n- em cinco dias nesse chalé E é bom, cara Eu comecei, eu comecei a pensar como... Ah, outra coisa, cara, eu, eu tinha prometido um podcast que eu ia gravar dia 31, eu gravei, mas o meu gravador do meu celular ele grava em M4A E eu não consegui transformar MP3 pra subir pro servidor, então ele, ele existe esse podcast, mas eu tô com preguiça de transformar MP3 E lá na hora eu não ia conseguir, a internet lá era ruim E... aí, cara, peraí que tá dando sono aqui Ah... Uh... Tem duas cabanas, as cabanas elas Elas têm uma sala embaixo e o quarto em cima Então no próximo Próxima vez que eu voltar lá eu vou pegar uma cabana Mas e, e é isso aí cara É, bem, é muito relaxante E eu, uma coisa que eu comecei a pensar Sobre grandes cidades cara As capitais principalmente Elas são drogas Piores do que Drogas de verdade LSD, cocaína, álcool e tal Grandes cidades elas alteram Forma de... Elas alteram quimicamente teu cérebro, cara Eu não sei o que que é Mas eu eu senti que eu eu tava Indo me desintoxicar Como se eu eu fosse um alcoólatra E eu tivesse indo pra aquelas reuniões dos alcoólicos anônimos, sabe? Ou ou um cara que Usa droga... mais pesada tipo LSD acho que tem isso né cocaína e quando te levam para reabilitação te levam como se tu fosse mas levam uma pessoa para reabilitação ela fica isolada tipo um spa sem assim, contato com o negócio e tal para ela ficar um tempão sem com cuidados e tal eu me senti um dependente químico da cidade indo me reabilitar no campo assim e lá eu comecei a perceber como a cidade faz mal para a cabeça cara como a gente fica ansioso, principalmente smartphone é uma coisa que fode demais a nossa cabeça. Uh, lá eu tinha uns impulsos de pegar o celular e mexer sem ter nada para fazer, assim. e eu consegui ir largando aos poucos. no primeiro dia eu ficava, vamos vamos pegar o celular e vou. e aí eu lem- eu me tocava que eu não precisava pegar o celular para fazer nada e j- deixava ele de lado e por isso por esse tempo livre eu consegui terminar dois livros, uma uma coisa que eu não consigo fazer na cidade. eu não consigo ler rápido eu não consigo me concentrar porque tem buzina, porque tá quente. Ah, lá lá temperatura chegava no máximo em 22 graus e fazia frio até. Eu tinha que botar calça, moletom e dormir tapado. Tão bom que tava aquilo lá. E eu percebi que grandes, grandes cidades fuderam no, nossa cabeça, cara. A gente, a gente não foi feito pra, pra viver assim, cara. E, e, sabe qual é a maior ironia disso também? É que eu só consegui... Ir, Passar cinco dias relaxando no campo porque Por causa do dinheiro que eu fiz na cidade Então a gente tá num beco sem saída cara A gente tá num beco sem saída fudido E lá, pelo que eu percebi Lá é uma família que toma conta daquilo lá É, é tudo muito bem feito Banheiro é bom, cama é boa Tudo muito bom tem nada, Não tem nada que é uma espelunca assim Que tu pensa, nossa que bosta Tudo confortável, tudo limpo, tudo perfeito E eu acho que é uma família que toma conta daquilo lá cara, E eles moram lá uh, Atrás Aí tem, tem, as, tem os chalés Primeira coisa que tem Daí tem a, a recepção um pouco mais em cima Atrás da recepção tem duas cabanas E aí tu tem que andar uns oito minutos a pé Numa estrada para tu chegar no restaurante E atrás do restaurante tem a casa Que eu acho que é onde mora a família Que cuida do bagulho lá do bagulho. E eu comecei a pensar como, como sur- Ah, lembrei do que eu tava falando Nessa cidade de Vila Teresa Quando eu tava chegando nela eu lembro que eu vi numa casa antes de adentrar a cidade, uma criança brincando sozinha com uma bola na frente de um trator assim. E eu comecei a pensar, cara, essa criança ela não tem, ela não foi alterada quimicamente pela cidade assim. Ela não tem smartphone, ela não tem rede social, ela não, ela não tem status, não tem não... o valor dela não tá, ela nem quer ter um valor, sabe? Como a gente tem aqui na cidade, ter um Instagram legal e ter o um trabalho legal, tudo é status, sabe? É um negócio que a gente pensa como que a outra pessoa vai nos ver se eu tivesse trabalho melhor, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a roupa, se eu tivesse Instagram, se eu tivesse a profissão. Sei lá, uma coisa que eu vejo que acontece na cidade, em metrópoles, e eu lembro que eu olhei essa criança e pensei, cara, essa criança tá salva do veneno que é a cidade. Ela tá, ela o cérebro dela vai crescer normal. Sem, sem nenhuma alteração, porque na cidade as crianças já estão tudo nos tablets, em celular, fuçando em videogame e tal e Passa o dia, cara, quando eu, eu tento não usar o smartphone o máximo possível assim. às vezes eu vou no banheiro cagar e eu levo, eu levo o telefone e eu sento pra cagar e eu abro, sei lá, o Instagram E eu fico, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô vendo o Instagram? Eu já vi tudo que tinha pra ver nessa merda, não vai acontecer nada e aí eu tenho que botar o celular no bolso E começar a lidar com aquela vontade de pegar de novo o celular É uma loucura, cara Então é... E eu pensei, cara, essa criança tá livre dessa droga aí. Tomara que ninguém dê isso pra ela E é uma loucura que na cidade A gente esteja dando essa, esses, Essas drogas Digitais, cara Que vão destruir o cérebro dessas crianças Essas crianças hoje que nascem com um iPad E smartphone Que estão o dia inteiro com esse troço Socado na cara, bicho eu fico vendo o mal que você tá fazendo Porque uma, uma coisa Que eu percebi do smartphone Quanto mais eu me, eu me entrego ao vício do smartphone Menos eu penso Menos criatividade eu tenho Porque eu, perce, eu percebi que é nos momentos São nos momentos, ou é nos momentos Que eu não tô fazendo nada Que eu consigo Sabe quando tu tá, sabe quando tu tá cagando Ou tu tá sentado, ou tá fazendo alguma coisa Que seja um pouco mais monótona assim, Cozinhando, lavando a louça Que tu Começa a viajar na maionese Tu começa a ir pra lugares assim na tua cabeça E depois tu volta e tu pensa Caralho, onde é que eu fui? Esses momentos eu senti que eles são Cortados quando eu tenho o smartphone Porque por exemplo, quando eu vou cagar É a hora que eu não tenho nada para fazer Normalmente eram as horas que eu ficava olhando pro chão Pensando em coisa para caralho E eu percebi que Nesses espaços de tempo É quando o meu cérebro manda eu pegar o smartphone E eu percebi que quando eu me entrego Ao vício do smartphone A minha capacidade de criar coisa, ela ela quebra, cara, quase 90% Porque eu não tenho mais os momentos onde o meu cérebro estaria livre Pra viajar na maionese Quando ele tá livre, eu pego a porra do smartphone E eu fico olhando bunda no Instagram E aí ele deixa de estar livre e ele tá consumindo um negócio direto, assim Então, isso é uma coisa que eu percebi Já tinha percebido, mas indo pra lá foi bom Porque eu consegui... Meio que me livrar um pouco e voltei pra cidade Um pouco menos viciado nessa merda E tô tentando me distanciar assim. Às vezes até dá vontade de vender cara O celular e não ter mais E pegar um tijolão daquele só pra se alguém precisar muito Falar comigo e me ligar assim. Mas eu tento deixar ele longe eu tento, eu tento deixar meu celular agora em difícil acesso assim. se, eu tô na, se eu tô na Se eu tô no computador por exemplo Eu boto ele na cama Se eu tô na cama eu deixo ele na mesa do computador assim Eu vou tentando afastar ele de mim Só pra realmente pegar quando eu precisar de alguma coisa E cara, lá, né, aí tinha o café da manhã, né, que tava incluso O resto eu levei comida de casa, eu deixei no frigobar lá, cara E foi uma experiência muito boa, assim, em Acordava cedo, abria a cortininha Via natureza, barulho de natureza, barulho de sapo, barulho de boi Coisa muito, eu recomendo, se você tem um dinheiro guardado aí Ou se você tem uma renda E no feriado você não sabe o que fazer, cara Você tá precisando de um tempo aí pra si, cara Essa é uma dica que eu te dou, assim É uma coisa que você tem que fazer na sua vida É passar uns dias em uma pousada Em um hotel fazendo o mais longe possível, assim É muito bom, cara E todas as outras pessoas que estavam nos outros chalés eram Extremamente silenciosas, assim não Não tinha barulho nenhum, cara Eu fiquei cinco dias sem barulho, sabe e por isso que eu consegui ler, cara Por isso que eu consegui me concentrar Eu sentava na, na varandinha que tinha no chalé E ficava sentado ali lendo livro com, Olhando pro, pro, pro morro ali E quando chovia de, Deitava Cara, tomava café da manhã e voltava pro chalé Lia Sabe, então eu fiquei, eu fiquei lendo E eu só fiz uma essa, essa vez que eu fui pro Canyon lá Foi no dia 31 Eu cheguei lá dia 29 né? daí Fiquei dia 30, dia 31 eu fui no Fez esse aí pra ver qual é que era Aí dia 1 eu fiquei lá E dia 2 eu vim embora Então foi uma experiência muito boa assim. Desintoxiquei da droga que é a cidade cara Grandes cidades são as piores drogas assim. Pior que qualquer droga Pior que álcool, pior que cocaína Pior que LSD pior que, pior que vício em pornografia Pior que vício em masturbação E eu acho que até a vida Da cidade é que ocasiona essas outro, Esses outros vícios Porque a grande droga é a cidade é muito, é, muito, é muito corrido, cara é muito, é muito barulho É muito desconforto É, muita, é muito estresse É muito todo mundo querendo Estar tá antes do outro, chegar antes do outro Então é muita fila, é muita, é muita loucura, cara Se você mora numa cidade Quando tiver um feriado aí, Faz isso, vai pra uma pousada Vai pra um hotel fazenda, uh, Junta um dinheiro que vale a pena, cara Vale mais a pena que qualquer psicólogo Qualquer tratamento, qualquer psiquiatra cara. Compre uns livros Uh, marca 4 dias num hotel fazendo e vai, cara Você não vai se arrepender Você não vai se sentir isolado Da sociedade, sozinho, triste Não, você vai se sentir muito bem, cara É muito bom mesmo Vamos ler e-mail Cara, e foi essa a minha, minha virada aí, né eu tava lá e aí no ano novo eles estouraram Uns foguetinhos lá perto do restaurante Mas Deu, deu, deu três minutos de foguete e foi isso E aí eu gravei o podcast Lá pelas, pelas 11 horas Do do dia 31 E e foi isso cara Eu vou ler e-mail aqui Mas bem 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 calmo e bem baixinho tá Tem que falar baixinho Vamos ver aqui Trabalhar fazendo o que gosta é tudo isso mesmo? Olá Petri, eu acompanho seu podcast Há algum tempo e acredito que você já tenha passado Por esses problemas e reflexões Que irei contar Quando eu tinha 20 anos Estava insatisfeito com o meu trabalho de, De conf Conferente de estoque Resolvi fazer o que todos dizem ser o certo Que é entrar na faculdade Isso aí é cagada pra caralho, faculdade é cagada Se formar e ser bem sucedido Fazendo algo que gosto. Mas como eu não sabia o que fazer Acabei entrando no curso de design gráfico Tipo, cara, faculdade é a única coisa Que as pessoas entram com com essa mentalidade Ah, eu não sabia o que fazer Aí eu entrei aqui Cara, não, sabe, cara, é, é, é muito louco como as pessoas têm uma, de, uma dependência da faculdade como se fosse a única coisa. E eu acho que a gente foi manipulado a acreditar nisso e nunca nos foi dada nenhuma outra opção, entendeu? Eu acho que. Acho que faculdade é eu acho que faculdade, além de tudo, além de ser enganação, é máfia. Eu acho que eles te condicionam a vida inteira a acreditar que faculdade é o único caminho, que é a única coisa que tu tem pra fazer na tua vida é faculdade. E daí tu vai gastar todo o teu dinheiro, todo o dinheiro dos teus pais, com um cursinho, com professores particulares, pra tu poder gastar 4 anos de dinheiro numa faculdade. E mesmo se for uma faculdade federal, tu vai gastar com ônibus, com alimentação, sendo que tu, e tu vai estar tá jogando 4 anos da tua vida fora, cara. Vale muito mais a pena fazer alguma coisa realmente na prática, e fazer alguma coisa, pedir um emprego pra um, pra um conhecido, que seja descarregar laranja, cara. É muito mais mais Engrandecedor, é a famosa faculdade da vida Sabe Faculdade tem que ser assim, ó cara Eu tenho certeza Que marketing é o meu negócio Aí tu vai lá e faz, cara Mas, ah eu não sabia o que fazer E fiz esse curso aqui Isso é pra mim Eu não tinha noção de quão insano era isso porque eu também vivi isso Eu achava que isso era vida Quando eu saí da escola, ah, agora tenho que fazer faculdade eu, Como assim, cara? Eu não faço a menor ideia nem do que é estar vivo eu tenho que escolher um curso Que eu vou estudar há 4 anos, sabe? É, é, sei lá Então esses caras escolheram o design gráfico Curso que conheci através da minha prima Busquei algumas informações sobre a área e acabei gostando Inicialmente eu me senti bem empolgado Me senti Inicialmente eu me senti bem e empolgado com tudo que estava aprendendo no curso Mas após dois anos e algumas entrevistas de estágio Acabei vendo que o mercado de trabalho da área não era valorizado Tá, aqui tem outra coisa, cara Nenhum mercado de trabalho é valorizado Nenhum O mundo não é valorizado O ser humano não é valorizado, sabe por quê? Porque a gente não tem valor E quanto mais gente, menos valor as pessoas vão ter Então esse negócio de, o mercado de trabalho não é valorizado Cara, nenhum é, cara eu não, eu não sei qual é o mercado de trabalho que é valorizado Me diz um aí E mesmo assim se tiver, tá, medicina É impossível entrar também E eu, eu vou te dizer que eu acho que De todo mundo que se forma em medicina Quantos que conseguem, entendeu Então os outros que não conseguem também estão Ah, o mercado de trabalho não é valorizado Então, essa é outra coisa que tem que tirar na cabeça, cara Nada é valorizado, não é obrigação de ninguém valorizar nada E é justamente É justamente as coisas não terem valor Que é o que... F- Abre a possibilidade de tu ser alguém na vida Tá entendendo o que eu tô falando? Porque se fosse valorizado Então todo mundo que tá nesse lugar é foda Então consequentemente é, é, Não tem pra onde ir Já tá valorizado Então eu acho que o ponto de partida é tudo ser desvalorizado Todo mundo é desvalorizado justamente porque Por exemplo, tu vai fazer jornalismo o Jornalismo é desvalorizado Por quê? Porque é uma profissão de bosta Porque as pessoas que fazem são todas merdas então é justamente por não ter valor que tá aí a tua possibilidade. Se tu for um. Se tu te der valor, se tu estudar coisas por conta própria, se tu procurar outros caminhos, se tu duvidar dos professores, se tu, se tu tiver uma personalidade própria, tu vai ter valor. E é mais fácil tu ter valor dentro de um lugar onde não ninguém tem valor, entendeu? Porque obviamente as pessoas que estão contratando dessa área aí, elas estão sedentas para que alguém tenha valor. E elas vão te disputar. Eu sei que é papo furado. que todo... Não, não é papo furado. Tudo, tudo é assim na vida, sabe? Então, essa é outra coisa, cara. Nen- nenhum mercado de trabalho é valorizado. A maioria dos profissionais são péssimos. A maioria dos salários são péssimos. E é isso aí, cara. É justamente isso que vai que te dar a possibilidade de se destacar. E através dessa área eu não iria conseguir atingir meu objetivo que é melhorar de vida e mudar da periferia onde moro para um bairro melhor e ter melhores condições de vida. Perdi o interesse na área, não sentia mais ânimo em frequentar o curso, então tranquei a faculdade. Hoje tenho 24 anos e trabalho em um pequeno negócio do meu pai, ganhando menos de um salário mínimo. E sem ânimo para trocar... Menos de um salário mínimo? Menos de 900 reais? E sem ânimo para trocar de emprego, indeciso sobre o que estudar. Cara, indeciso sobre o que estudar, isso já. Isso já é um. Eu acho que já é um princípio errado, assim, do. Tu não. Tu não pode ser forçado a estudar alguma coisa, sabe? Eu acho que o o objeto que tu vai estudar vai surgir espontaneamente, cara, em ti. E por mais idiota que seja essa coisa que surgir, não interessa, vai lá, alguma coisa vai acontecer, sabe? Não existe. Não existe, ah, eu tô indeciso sobre o que estudar entre isso e isso. Sabe? Isso aí não, não é assim que funciona estudar, cara. Estudar é quase que uma é quase que um chamado, assim, tu se encanta tanto por um negócio que tu vai estudar aquele negócio, não não tem tu não tem nem espaço para decidir, sabe? Quando tu percebeu tu tá dentro do negócio, tu tá estudando e tá colocando em prática ao mesmo tempo, assim. Acho que a gente tem uma noção muito muito estranha do que é estudar, sabe? Mas vamos lá. Qual sua opinião sobre a sociedade, mídia e cinema que incentiva as crianças e jovens a fazer apenas o que gosta, sem se preocupar com questões financeiras e que critica todo tipo de rotina, mesmo sendo que essa rotina é que faz o mundo girar? Gostaria de ouvir sua opinião, pois não tenho muitos amigos e a única coisa que meus pais dizem é é você que sabe. Obrigado por ter lido e continuo com seu trabalho. Cara, é... Eu acho que a rotina infeliz e medíocre e triste é o que faz o mundo girar. E e também o que faz o mundo girar são as pessoas que observam essa vida medíocre, infeliz e triste, vivem ela, se revoltam com ela e conseguem se auto-expelir dessa rotina infeliz e criam uma nova roda que vai fazer o mundo girar também. E consequentemente essa nova roda vai trazer vários infelizes, vários medíocres. Que vão fazer aquela roda girar. E dali uns cinco vão se auto espelhar dessa nova roda. E vão criar uma outra roda. E eu acho que é isso, cara. Não tem, não tem cenário perfeito. Eu acho que... Eu acho que sim. Tem que... Eu não sei. acho que dizer para as pessoas que elas têm que fazer o que elas gostam. É o certo. Porque o que tu tá dizendo para elas é... Olha só, cara. Tu vai, tu vai entrar nesse... Nessa rotina merda, nessa mediocridade Tu vai trabalhar com essa bosta aqui, mas Só assim tu vai conseguir chegar onde tu quer Onde tu vai se sentir feliz Então acho que não dá para separar as duas coisas também E tu é novo, tu tem 24 anos e Tu tá vivendo o que todo mundo que hoje vive onde ou, 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 Todo mundo que faz o que gosta hoje Passou por isso Passou por, pela merda, passou pelo... Pela indecisão de faculdade, passou pelo emprego bosta, passou pela fase ruim E é justamente esse lugar que tu está agora que vai te trazer o impulso de perceber o que, que tu gosta, cara Porque quando tu tá na situação merda, o teu corpo vai começar a gritar Faz tal coisa E isso vai te trazer mais dor, porque tu vai criar um desejo dentro de ti Tu não vai conseguir realizar ele a curto prazo Tu vai continuar num lugar horrível E quanto mais nesse lugar horrível tu tiver, mais o teu corpo vai vai começar a te escancarar na cara qual é o teu sonho. E quanto mais ele te disser qual é o teu sonho, mais agoniado tu vai estar porque mais tu vai perceber como ele tá longe de acontecer. Então quanto pior é a tua situação, mais claro vai ficar qual é o teu sonho. Então é só estando numa situação merda dessas é que tu vai conseguir entender realmente o que ele quer da tua vida. E quando tu conseguir... Entender, tu vai começar a dar Pequenos passos pra seguir esse negócio E vai demorar anos pra tu sair Da vida medíocre que tu tá, entendeu Mas acho que a mensagem é A mensagem eu já dei aqui Quanto pior vai ser a situação Quanto pior é a tua situação, quanto mais infeliz é a situação Quanto mais medíocre é a tua situação Quanto mais longe Do teu sonho é a tua situação Mais claro o teu sonho vai ficar na tua cabeça Acho que é isso Acho que é isso Ah, uh... Eu não vou ficar puto aqui mandar um texto pra ficar puto. Isso deixa pra semana que vem. É... Boa noite, Petri. Meu nome é Adrian Correia. Tenho 22 anos. Moro em João, João Pessoa, porém sou de Canoas. Só não me pergunte como vim parar aqui, porque foi uma longa história. Qual quem sabe te conta? Moro sozinho, longe de toda a minha família. Trabalho em um call center no saque de, da banda larga da Sky. No período da madrugada e antes de ir para o trabalho, vou para a faculdade de recursos humanos, RH, que curso no período da noite. O curso que estudo agora é meu terceiro, pois fiquei mudando de faculdade por conta de indecisão até até que chego à conclusão que sou um, um inútil na área profissional, pois não tem nada exatamente que eu consiga fazer e ter curiosidade de descobrir e me aprimorar mais. Cara, tu tem 22 anos Tu tá exatamente onde tu devia tá A única coisa que eu te digo é Não para Não para No tempo que morava com minha mãe Tinha uma página e canal A página tinha 10k de curtidas E meu canal Ah, oh, o cara quer ser youtuber, será? Será que é aquele clássico cara que, que larga tudo pra virar youtuber E vai, vai gastar o salário pra comprar uma câmera Vai fazer um canal horrível Vai ficar divulgando assim Vai ter dois views É... Pretendo usar no projeto que logo lhe direitinho direi Tinha 890 subscrições E apesar de ter apagado a página Era algo que eu gostava tá e agora entro em... Entro em uma situação de desespero Na qual tenho que entrar numa área Que realmente goste até os meus 24 anos Por que até os 24 anos? Como percebi que dava muito bem No ramo de páginas e canais <risos> Que ramo é esse, cara? Clicar num botão no Facebook criar uma página e conseguir um público satisfatório em pouco tempo, eu resolvi apostar o que me restou de cartas em iniciar um podcast usando este meu canal. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, peraí. O que eu vejo é que podcast é para quem queria fazer rádio e não conseguiu. No teu caso, o que eu tô percebendo é mais uma inclinação o marketing, para publicidade, não para podcast. Vamos ver. Pois tem o mesmo fetiche por jornalismo que tu tens Eu não tenho, cara Jornalismo Eu acho que é uma das profissões mais imbecis do mundo, cara Notícia é uma coisa muito chata Notícia se repete Todos os dias tem as mesmas notícias E essa notícia merda Acho que só tinha que ter notícia quando aconteceu uma coisa muito extraordinária Tu faz, ah, agora tem notícia O resto devia ser todo mundo quieto, mudo Não devia ter jornal Pode acreditar que tem jornal todos os dias Jornais diários Cara, isso não existe, cara profissão de merda pretendo usar minha pequena experiência que tive com canais e páginas e levar este projeto realmente a sério porém antes de entrar nisso gostaria de consultar aqueles que têm uma experiência mais ampla como você para poder ter minha base enfim meu projeto seria o seguinte vou gravar minhas partidas de lol e comentar a onda de pensamentos que ficam na minha cabeça cara não quero destruir teu sonho mas péssima ideia Pois como sou portador de asperger asperger, E além de morar sozinho Passo 80% do meu dia sozinho Acabo vivendo demais No meu mundo interno E pensando em coisas sem parar Porém apenas guardando pra mim Tá Então tive a ideia de começar a colocar isso pra fora Fazendo podcast dependendo dos resultados Investir nessa área de uma maneira profunda Pois além de ter uma experiência com canais e páginas Tenho experiência em fazer all wins na vida enfim, cara Cara, não é Não sei, cara, não é assim que funciona cara. Não é, tu não planeja assim Sei lá, cara O negócio acontece do nada E também não é uma coisa que tu tem que tomar uma decisão assim Ah, vou jogar LOL e comentar assim. Não é uma coisa que tu precisa, pra, precisa parar e planejar Faz, sei lá, faz no teu tempo livre Faz isso aí E vai fazendo, vê o que acontece Vai que dá certo, sei lá, tudo dá certo Agora na internet, o cara faz umas loucuras e dá certo Eu acho que é uma ideia meio merda, assim Mas, sei lá, pode ser que dê certo Então, sei lá, cara Não sei qual é a tua... faz? Faz, só fazer Não tem Tem nenhum mistério E aí... não, vamos ver Vizinha gostosa E aí, Arthur, tenho 18 anos e conheci seu podcast Há pouco tempo, morei no Rio de Janeiro Minha vida inteira e agora minha mãe quer se mudar No início eu estava bastante empolgado Eu sempre tive uma vizinha Bonita que Encontrava às vezes Mas nunca falei com ela Exatos dois dias antes de eu Me mudar, meus amigos vieram aqui Ficamos bebendo na portaria Até que ela passou E meu amigo deu não apenas o nome Como também o facebook dela Agora não quero mais me mudar O que? Pera aí O meu amigo deu não apenas o nome Como também o facebook dela Daí, cara (risos) Falei, tu descobriu o nome de uma pessoa E o link do Facebook dela E isso vai te fazer não querer mais se mudar Quantas meninas tu acha que vai ter Na outra cidade, cara? Que isso, cara, tá louco? O que eu faço agora? Vou voltar pro Rio Com frequência Se eu adicionar ela, vai ser estranho Olha que que merda de geração, cara A preocupação do cara é clicar um botão no no Facebook Adicionar amigo Esse Esse é o grande dilema da cabeça do cara Ah cara, vai te enxergar cara. (risos) Vamos ver aqui Agradecimentos e dúvidas Verdadeiras sobre relacionamento Salve Petralha Sou ouvinte do podcast Há tanto tempo que já esqueci quando comecei a ouvir Vim agradecer pelas dicas Sobre a vida, você é como um irmão Mais velho que eu nunca tive também por uma coisa específica, você ajudou literalmente a minha namorada a ter atitude para assumir nosso namoro publicamente. Os pais dela me odeiam. Muito obrigado, valeu. Acho que isso não foi uma boa atitude, cara. Se os pais da, da tua namorada, do teu namorado te odeiam, sai daí, cara. Não vai viver Romeu e Julieta, cara. Aquilo lá é um conto, isso não existe, cara. Não, t- termina isso aí e vai para outra, cara. Não, é, não tem o que fazer, cara. Agora sobre a dúvida, qual é o jeito correto de se comportar com os pais da namorada? Como você se comportou com a família das suas namoradas? Eles são da igreja batista e sempre tem alguém falando merda sobre mim como Sou drogado, que sempre me me vem traindo ela Que minha vida conservadora é somente fachada e etc Ah cara, sai daí cara, sai desse relacionamento aí cara Eu vou te dizer aqui já que não vai dar certo Quando rola esses troços aí não tem o que fazer cara, não tem o que fazer mas falando sobre qual é o jeito correto de se comportar com os pais da namorada Cara, pra mim, eu não, eu não sei, cara, eu sempre fiquei quieto, assim E das, deixa eu pensar aqui Das quatro namoradas, quatro, três Não, três, três, acho que foram três, né É, três namoradas que eu tive Duas famílias não gostavam de mim E e olha que loucura, cara. A única família que gostava de mim era uma família normal. A primeira família que não gostava de mim, a mãe era uma feminista, lunática, véia, tentando ser bonita ainda, sabe? Pintando cabelo, assim, completamente psicopata, que era casada com um cara que não se impunha em casa, quieto, brocha, assim, que não tinha atitude nenhuma. E ela não gostava de mim. Sei lá, eu sempre sempre fui quieto, assim, entrava quieto, era tímido. Não, não, não falava nada Não puxava assunto assim Sempre foi o meu estilo E sempre preferia ficar na minha casa do que sair Porque eu não gosto de sair da minha casa E essa família não não gostava de mim muito Depois a outra A família dela era religiosa Pra caralho De fazer macumba e dança de umbanda E não sei o que também não gostava de mim então Eu sempre era quieto assim Não não, não fazia nada assim o que, eu, o que eu vejo dessas famílias que não gostam do namorado Normalmente é porque... Normalmente é uma família meio... A mulher casou com um cara que ela não queria muito casar, mas foi o que sobrou, entendeu? E daí elas querem que a filha se case com um cara muito foda. E daí chega tu, um cara normal, assim. E daí causam meio que um ressentimento. E daí causam... Eles acham que a filha merece mais e ficam esperando tu ser um cavalheiro o um cara que faz surpresa e trata ela como uma princesa mas tu não faz isso porque tu é um ser humano Tron é um mágico e daí tu só é um cara de Bermuda que vê futebol domingo e daí começa eu vejo que essa raiva das pessoas por pessoas simples e tímidas e mais quietas assim é porque elas querem que tu que tu faça elas é... sei lá que elas Precisam que tu mude a vida medíocre Delas fazendo alguma coisa E quando tu é só um cara quieto Que deixa as coisas como elas estão ao redor assim, Elas criam essa Sei lá, pra mim, essas coisas que eu percebi Na minha vida E vou te dizer já que quando cola isso aí O relacionamento não dura, cara Pode durar um pouquinho, mas não vai ser pra sempre Então, excluir Vamos ver aqui, último e-mail aqui Nunca sei como iniciar uma conversa, então olá Arthur Não sei como isso aconteceu, mas de repente comecei a ficar com o saco cheio de todo mundo E dessa existência sem sentido, sem graça, mesmo mudando de emprego em diferentes áreas Confesso que muitas muitas noites chorei pensando no estudo, no mundo em que vivo e não me encaixo Senti ódio dos meus pais por terem me colocado nesse mundo, muitas vezes desejei a morte só me faltou coragem para cometer suicídio, parei de ir em festas e desativei minhas redes sociais, comprei alguns livros E sempre depois que voltava do trabalho me afundava na leitura de clássicos e algumas obras atuais Com, Com isso descobri algo que realmente gosto dessa vida Viu cara, quanto mais fodida a tua vida tá, mais claro o teu sonho vai ser Conforme lia no meu isolamento, mais minha mente se desenvolvia Li as obras de Jane Austen, Frank... Sei lá o que é isso aqui, cara Vai te fuder com essas, com essas citações aqui, que quer me humilhar, cara E quando vi, comecei a escrever também, mesmo não tendo nenhuma formação acadêmica De 10 duas editoras aprovaram meu romance E em julho de 2018, vão publicar meu primeiro livro Com isso, comecei a escrever outro no qual estou quase concluído as férias ah, Sei que meu primeiro livro pode ser Pode ser Fraco e não vender nada Mas não ligo porque finalmente achei algo Que realmente gosto Cri- Criar Tenho 27 anos, sou solteiro e moro de aluguel Talvez ainda dê tempo de entrar em uma faculdade de letras não, 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 não Cara, tu já tá na frente de todo mundo que vai entrar em faculdade de letras, cara Tu já fez a faculdade de letras Tu já tá... Já um, um livro aprovado por editora e vai lançar, já tá... Segue aí nesse caminho, continua lendo as coisas que tu gosta, continua é, forçando o teu cérebro a ser criativo E continua escrevendo, e continua falhando e continua escrevendo coisas que tu não gosta Não sei se tu conhece, provavelmente tu vai conhecer Pergunte ao Pó, do John Fante Eu li esse livro lá no Hotel fazendo. Acho que ele tá aí uma boa dica para você se você não conhece Ele é um escritor... E no livro ele ele escreve, ele é muito real no livro, não é um não é um conto que ele inventou. Não tem, um, não tem início, meio e fim, assim, não tem plot twist, é só ele falando como se fosse até um diário, assim. E ele fala de todo... ele é um cara que queria ser escritor, entendeu? E aí, no livro ele tenta criar histórias, ele fala dos fracassos. E no fim das contas, o que que virou livro? Foi a própria experiência dele tentar escrever um livro e não conseguir. isso virou um livro do caralho, então... Explora teus fracassos, explora tuas fraquezas E eu acho que é isso aí, cara O <risos> que, que eu tô dando dica pra um cara que vai lançar um livro Bem, bom Era isso que eu queria falar, faz tempo que eu descobri Seu canal no YouTube mais tarde podcast Te desejo paz e sossego na tua vida Mas não... tá. o livro que eu escrevi Que eu vou lançar no Rio de Janeiro Em julho de 2018 Se chama A Garota do Cabelo Prateado Era pra ser um romance Mas a minha editora classificou ele como Ficção científica Tá bem, cara Então tá bem Esse foi o podcast Primeiro de 2018 Até sexta-feira que vem Tchau